0: Dat wil zeggen, misschien ben je opgevoed gelovig, maar wist je niet wie God was? He? Dat kan heel lang duren. Maar het kan ook zo zijn dat je totaal niet met geloof bent opgevoed en op een gegeven moment er achter bent gekomen. Door iemand op straat, of door de buurvrouw, of door je oma, of oom en tante, of... Ja, noem het maar op. Zijn die mensen die dat herkennen? Ik ben daar zo eentje van. Mooi, Martin ook, Ilana ook. Oh, best wel veel mensen, Herman. Wauw, ik wil heel graag jullie getuigenis wel eens horen. Ook voor jou, Herman, ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, lijkt me geweldig. Weet je, vandaag gaan we weer even terug naar die genade van God. Ik, ik, ik dacht heel tijd aan dit laatste nummer. En toevallig zegt Benjamin, ja, ik, uh, zal ik nog, of toevallig bestaat niet in het Koninkrijk van God, zullen we nog één nummer doen? Ik zei, ja, dit nummer. Die, dat, dat is echt een nummer die mij raakt, waar gewoon het evangelie in staat. Dat nummer luister ik zo vaak. Ik heb echt momenten dat ik dat nummer op herhaling zet. Hij droeg het kruis. Voor iedereen. Ja, ook voor een pedofiel en voor een moordenaar. Hoe moeilijk wij dat ook kunnen begrijpen met ons vlees. Maar toch deed hij dat. Want een hond wordt niet vals geboren, maar trap hem één keer te vaak en hij wordt vals. Zelfs zo'n slechte iemand... kan door de genade van God veranderen. En als je het moeilijk vindt... de Bijbel leert ons hele vreemde dingen. Paulus, die echt een moordenaar was... Zelfs vrouwen en kinderen oppakte. medogeloze man, wordt de grootste eerste evangelist die de wereld rondgaat. Mozes die iemand vermoordt, wordt veertig jaar later, geen moordenaar meer genoemd, maar de zachtmoedigste man die heeft geleefd. Amen. Dat doet onze God. Als hij jou aanraakt, word je opnieuw geboren. En ja, de duivel zal tegen Mozes nog zeggen, je bent de vieze moordenaar. En ja... Paulus had een dorren in het vlees. En misschien was dat wel de kwelling van wat hij had gedaan. Wie zou het zeggen? Tuurlijk deed de duivel hem daarmee pesten. Maar nee. De heilige geest bemoedigt ons. bevestigt ons. En je hebt een nieuw leven. En daarom vind ik het zo mooi. Toen ik de hand ook van Herman zie je, zie, je, zie je omhoog gaan. Dan word ik nieuwsgierig naar. Een oude iemand in ons midden. Die met een glimlach zijn hand opsteekt. Als we die vraag stellen. Wie herkent dat? Maar weet, en daar ben ik ook wel benieuwd naar. Voor de mensen die net hun hand opstak. Toen je tot geloof kwam, zag je toen ook dat God eigenlijk altijd er al was? Ik wel. Ik wel. En weet jij, ja, maar wij verstonden hem niet. Omdat we nog niet de heilige geest hadden. Maar God was er altijd. En ik vind dat zo bijzonder. God laat niemand los. God weet zelfs de grootste criminelen in de gevangenis. Gevangenis op te zoeken en tot levend geloof te leiden. En weet je waarom Jezus ons zo goed begrijpt? Omdat hij in alles ons is voorgegaan. Doe jongens. Ik ga jullie een stukje voorlezen. Als we dus Hebreeën... ...dat is een, echt een mooie studieboek die Paulus eigenlijk schrijft. Waar gewoon preken zijn. Waar zoveel bemoedigingen in staan, maar ook gewoon als je het leest... ...gewoon eigenlijk een preek lees je. En in hoofdstuk 3 legt hij eigenlijk ons iets uit. Wat Jezus heeft gedaan als mens. Wow, want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Letterlijk. Mm -hmm. Jezus had ook kunnen zeggen, ja papa dat durf ik niet. En dan had God misschien gezegd, oké okay, zo, maar dan, 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 dan komt het nooit meer goed. Maar Jezus zei, ik durf dit niet, maar ik doe het papa. Want ik hou van jou papa en ik weet dat jij van die mens houdt en je hebt alles tot heerlijkheid voor mij gemaakt papa. Dit is ook een van de grootste geschenken die jij mij hebt gegeven, dus ik doe dit. Want wat is in zijn geval 33 jaar tegenover de eeuwigheid? We leven met een missie. Ik hoop dat we allemaal 80 of ouder worden hier op aarde. Ik geloof dat we dat niet halen, want Jezus zal vast wel eerder terugkomen. Ik kan het niet bewijzen, maar daar heb ik geloof voor. Als ik de Bijbel lees en de profetieën allemaal een vervulling bijna zien gegaan zijn. De eufra staat bijna droog. Dus dat, die opname laat die maar komen. Halleluja. Wie, wie wil het liever dat Jezus vandaag komt dan morgen? Oké, okay, daar ben ik blij om te zien. Daar ben ik blij om te zien. Dat moet iedereen eens een de zijn De Bijbel zegt daarom ook. Hè, ga heen en verkondig het evangelie. Ook dat is een stukje. Wat God van jou vraagt. Ben jij bereid. Om mijn zoon te laten zien. In woord en daad. En als de woord niet kan, in daden. Want niets is zo aanstekelijk als liefde. En de grootste kracht van de christendom is de liefde. Maar laten we niet vergeten dat de wereld vandaag, wat ook een grote eindteken is. Een verkeerde liefde zo normaal wilt maken dat zelfs kerken erin trappen. En dat vind ik mooi en ik bemoedig jullie allemaal. Luister eens David Maasbach. Die gast die heeft zulke op dit moment krachtige preken die zo belangrijk zijn in deze tijd. Hij zegt waar het op staat. En hij zegt het niet om mensen belachelijk of kapot te maken. Nee, hij zegt het vanuit de passie voor Jezus. En dat de kerk nu niet de verkeerde liefde moet binnenlaten. Maar de mensen niet... Hij, hij zei op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi. Sommige kerken brengen helemaal geen goede evangelie. En er komen mensen als zondags binnen... En ze zijn als ze weggaan helemaal blij, maar ze gaan ook weer naar huis als zondaar. Hij zei misschien zijn mijn preken niet altijd geliefd, maar laat de zondaren maar komen. Maar bij mij zullen de zondaren in ieder geval de kans krijgen om te veranderen. Want het evangelie helemaal aan de laatste dagen, wie wil dat nog horen? Wie wil Jezus aanhoren toen hij uiteindelijk de belangrijkste dingen zei? Hij vroeg ook soms van mensen dingen die niet fijn waren. De bezetenen ongelofelijk verhaal, die zei Jezus, ik wil met u meegaan maar weet je wat Jezus zei? Nee ga naar je familie, ga naar je vrienden vertel wat er is gebeurd vertel over de kracht en de liefde van God die jou heeft vrijgezet de vrouw die bij de put kwam de vijfde man had een zondaar, een vrouw Jezus praatte met haar wat al ongewoon was en hij zei niet, kom bij mij mee nee, hij zei, ga naar het dorp vertel maar wie je hebt ontmoet en dat deed ze Eigenlijk zijn het allemaal verhalen om jou en mij te bemoedigen. Vertel wat ik in jouw leven heb gedaan. Ik ben niet onzichtbaar, maar ik leef door het geloof. Ik leef doordat je ontdekt wanneer je het woord gaat volgen. Ja, zegt de Bijbel toch eerlijk. Het is het smalle pad. Het is de moeilijkste pad om te bewandelen. Maar het is de pad naar het leven. leven. Het is de pad naar het leven die je waarlijk vrijzet. En is dat moeilijk, ja? Want nogmaals, ik ben een zondaar en allemaal zijn zondaren. Maar dat is zo mooi, als we dat beseffen, dan weten we nog meer hoe groot die genade is. Nog meer hoe mooi die tweede nieuwe leven is. En ja, we vallen nog wel, want er zijn maar mensen. Maar door die onvoorwaardelijke liefde van God, zegt hij niet, luister naar de duivel, maar luister naar mij. Laat je weer reinigen met het bloed van Jezus. Voor mij bekeer je weer af en toe opnieuw, dat is niet erg. Ik lig ook wel eens op mijn knieën, vaak onder de douche, omdat ik hem dankbaar ben. En dat ik wel eens dingen heb gedaan, of het nou tegen mijn vrouw of tegen mijn zoon is door vermoeidheid of wat dan ook. Dat ik op mijn knieën ga aan. Heer, sorry. Met mijn hart. En ik weet, misschien moet mijn vrouw of mijn zoon er nog van bij komen, maar God heeft me vergeven. De duivel wil me, wil me, wil me, wil me, wil me kleineren, wil me klein houden, wil me de dag slopen en kapot maken. Maar nee, God houdt van jou. Jij bent geen vergissing en je mag wandelen in die tweede en in het echte leven eigenlijk, niet in het tweede leven, maar je, eigenlijk gewoon je, je, je nieuwe kans. Waarvoor je gemaakt bent. En God is zo goed, dat hij meteen zegt, genade heb je, dat is het eeuwig leven. Maar ik zou zo graag willen dat je vrucht gaat dragen. Ik zou zo graag willen dat je probeert op mij te lijken. En dan gaan we van glorie naar glorie. Dan gaat God ons snoeien. Gaat God zorgen dat je gaat bloeien. En dan ga je, zo, dan, dan ga je het licht zijn. Dat, dat, dat is het. Het geestelijk licht. Het, niet het letterlijke licht, natuurlijk gezien... maar wel het letterlijke licht waar je voor bedoeld bent. Het geestelijke licht. Dan ga je ontdekken, ik leef in een gebroken wereld. Het gaat niet meer om mij, het gaat niet meer om mijn vlees. Het gaat om die redding, het gaat om de ziel, het gaat om de geest. Halleluja. Jezus leeft alleen maar door die geest. Was hij bang? Ja. Hij, hij, hij zweet, uh, tranen. Wou hij soms dingen niet... Zeker niet. Maar hij liet zich niet verleiden door de duivel. Hij liet zich niet... Wat zei je? Zweten bloed. Ja, ja wat zei ik dan? Tranen. Oh ja. ja, zweten bloed. Dat bedoelde ik ook. Traaien. Hij zweet bloed van angst. Dat is heftig. Nou, dus helaas hebben we daar ook mee te kampen. Met al die gekke emoties. Want er is een heer hier op aarde. Maar hij weet, zijn tijd is gekomen. Ja. De duivel zit het voor ons als we in onze bestemming komen. hij zit het ervoor wanneer jij niet... Alleen gered bent, maar ook mensen probeert te redden. En dat kan jij niet doen, maar toch heeft God jou uitgekozen om jou te gebruiken. Om over hem te getuigen. Om de sleutel door te geven. Jij bent de sleutelhanger en die sleutel is Jezus. Hebreeën 3, daar staat er dit. Daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Hemelse roeping, daar heb ik het net een stukje over gehad hè. Hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft. Zoals ook Mozes trouw was in, in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Hier, dit is interessant. He, als je wel eens loopt dan zie je wel eens die werkmannen een huis maken. Dan zie je dat ze met de fundering en dan ineens staat er een huis. En dan staat er een heel mooi, een bedrijfsnaam. En toch, als je dan er langs gaat en je hebt dat allemaal gezien, en zelfs nog twintig jaar later, dan moet je nog wel denken aan die, aan die werkers, aan die jasjes, aan dat bedrijf. Ja, die krijgen de eer. Die hebben die mooie huizen gebouwd. Het huis zelf, dat hij zo mooi is. Ja, dat is te danken aan de architect, aan de mensen die het maken. En dat is God. God heeft alles gemaakt. De aarde, het universum, jou. Noem het maar op. Hij heeft alles gemaakt. Hij is. De bouwen van het huis. En dan gaat het verder. Geacht dan... Zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft. Meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft. Is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis. Maar als dienaar. Om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus' echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Kijk, de Bijbel is heel eerlijk. Dit is best heftig. En daarom ook, hè? af en toe is het goed om jezelf onder de loep te nemen. Zoals ik net even een voorbeeldje gaf onder de douche. Maar weet dat je altijd weer mag opstaan. Weet dat je altijd weer terug mag komen. Maar je kan niet God dienen en iets anders dienen. Je, je kan niet. Dat is onzin om met twee vrouwen te trouwen. En als je dat wel doet, zou de ene altijd jaloers zijn op de andere. En uiteindelijk, dat schiet niet op. Ook al beweren sommige mensen dat wel. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Dat is niet gezond. Je doet altijd iemand pijn. He? Dat weet je ook. Als je kinderen hebt dan moet je alle kinderen even goed behandelen anders worden ze jaloers op elkaar. Dat zien we ook in het levensverhaal van Jozef. Dan zie je daar een heel goed voorbeeld dat Bijbels. Dat is onmogelijk. Nee, loyaliteit. Trouw aan God. En daarom is God zo mooi dat hij uitlegt die drie-eenheid. Neem mijn zoon aan, dan kan je terugkomen bij mij, waardoor ik die Heilige Geest kan geven. En de Heilige Geest is eigenlijk een geest die in jou komt wonen waardoor je de stem van Jezus kan verstaan. En dat is ook de stem van God, want die zijn bij elkaar. Daarom zoals de heilige geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard dan en niet uw hart. Zoals bij verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw Vaderen mij verzocht. Dan gaat het over de tijd in Egypte. En dan eindigt het ook, op een gegeven moment, hè, onder leiding van Moos uit Egypte waren ze weggetrokken. En op wie hij dan veertig jaar lang vertoond was geweest. Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Waren zij gered? Ja, ze waren gered uit Egypte, dat is zo, ze waren gered. Niet meer bij de farao, niet meer dat zware werken. Maar omdat ze het niet door hadden, konden ze niet hun beloofde land in omdat ze het niet door hadden, konden ze niet dat doen waarvoor ze werkelijk geboren waren. Dat hebben ze misgelopen. En helaas zijn er heel veel christenen, en misschien ook wel mensen die vandaag hier zitten, dat je nooit in je beloofde land kan komen. Nooit in de rust van God komt, omdat je niet doet wat de Heilige Geest zegt. De Heilige Geest vraagt soms dingen die je niet durft. Of wat je niet leuk vindt. Of noem het maar op. Maar als je steeds nee zegt, dan zal je nooit een overwinning behalen. Tuurlijk, ik geloof dat geen één mens altijd doet wat de Heilige Geest zegt. Dat, dat, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt mij ook. Maar toch probeer ik 9 van de 10 keer wel te luisteren. En wat heb ik dan mooie getuigenissen? Wat maak ik dan mooie dingen mee? Twee weken geleden kon ik gewoon het evangelie aan de, aan de directeur van Ajax vertellen, van team management. En waarom? Omdat ik gewoon dienstbaar was. Ik was training aan het geven. En ik dacht meteen, oh, is dat directeur van Ajax? En niet van, wow, want ik ben geen eens van Ajax. Nee. Maar ik dacht, hoe kan ik hem het evangelie vertellen? Want ik moest hem een half uur lang training geven. En ik ging gewoon met hem praten. Ik ging gewoon met hem praten, alsof ik geïnteresseerd was in voetbal en in Ajax. Dat ben ik niet. Maar dat deed ik gewoon alsof. Omdat ik een gaatje wilde vinden om te vertellen wat hij moest horen. En uiteindelijk had ik een gaatje gevonden en toen bleek, hij vroeger wel evangelisch opgevoed te zijn, maar er niks mee mee te doen. En ik heb met hem kunnen praten. Ik heb met hem zelfs over de doop kunnen praten, wat de voorwaarden zijn aan de doop. Zo mooi. Wie kan dat nou zeggen? Ik vind dat echt cool. Ik bedank God daarvoor dat ik gewoon de directeur van Ajax het evangelie heb kunnen vertellen. Dat is toch cool? Zeker cool. Ja toch? Maar zo maak ik heel veel wonderen mee. Weet je wel? Net zoals uh, uh, wat ik laatst zag. En misschien zijn er meer mensen die dat kennen. Dat is gewoon een wereldse, uh, maar wel een goede journalistiek journaal. Dat is op YouTube te vinden heet Blackbox. Kennen jullie dat? Ja. Ja, ik vind het zelf een heel mooi journaal. Ja, ja vinden jullie dat ook? Ja. Nou, dat is wel fijn als iedereen dat vindt. Als dat niet zo is, ja dat kan. Maar ik vind het altijd wel goede journaal, goede journalistiek. Maar die dingen zeggen die je eigenlijk juist moet horen. Maar wat, wat de media maar liever niet zegt. Want dat is, oe, is toch een beetje spannend. En op een gegeven moment, hoewel het een wereldjournalistiek uh, is, gewoon wereld zijn ze. Soms zeggen ze ook dingen waar ik het niet mee eens ben, omdat ik de Bijbel ken. En Zoeklicht, een heel bekend blad, een christelijk blad, die heeft ook aandacht gegeven dat Blackbox best wel een goede journaal maakt. Maar jammer dat het nooit echt over de oplossing gaat, dat is Jezus. En de redactie van Blackbox heeft gewoon gezegd, hé... Hey, we gaan hun een mailtje sturen of ze niet een keer dan wat willen vertellen over wat dan de eindtijd volgens de Bijbelse principes zijn. En er kwam iemand, als ik het goed zeg, Peter van der Weert, die kwam. En ik was zo onder de indruk, ja, ik was zo onder de indruk wat hij vertelde, hoe hij preekte. Hij was ook voorganger, te spreken en er was een hele zalving over het programma. Een uur lang hoorde je alsof je gewoon naar een christelijk programma had zo op Family Seven of op de EO kunnen komen, hè. Ja. En, toen, ja, en toen zei de Heilige Geest tegen mij, vraag hem voor je podcast. Ik denk, het is goed. En volgende week woensdag krijg ik hem in mijn podcast te gast. En ga ik met hem verder praten over dit thema. Weet je, en dat komt niet, omdat ik de Heilige Geest hoor en denk van, nou God, als u het wilt, dan neemt hij wel contact met mij op. Heel veel van die christenen, die doen dat. Nee, God vraagt heel vaak wat aan jou. En als je er niks mee doet, nou, dan houdt hij nog steeds van je. Maar ja, je hebt niet gedaan wat de heilige geest van je vroeg. En soms denk je dat de heilige geest gebeurt en niks kan ook gebeuren. Kan. Maar waarom zeg ik de heilige geest? Omdat ik contact met hem heb gemaakt. Hij heeft terug. Ik heb nu een foto. Ik heb zijn telefoonnummer. Ik heb al met hem contact gehad. En woensdag ga ik met hem een podcast opnemen. Dus ik weet dat het inderdaad de heilige geest was. Ik, ik ken die man verder helemaal niet. Ik zie dat programma en de heilige geest zijn meteen. Vraag hem ook op, de, op jouw podcast. Dit is belangrijk voor deze tijd. Dat mensen wakker worden. Dat christenen wakker worden. Ik bemoedig jullie ook. Ga als het David Maas mag luisteren naar die laatste spreker. Die man die vertelt hoe het zit. En af en toe voel ik ook dit zo. Boom. En is dat leuk? Nee, natuurlijk is dat niet leuk. Maar ik ben wel dankbaar. Ik ben wel dankbaar, want ik hoor wel dingen dat ik denk: ja, deze man die zegt dingen. die deze wereld nu zo normaal maakt. dat je als christen soms bijna gaat denken: dit is normaal. Omdat het zo normaal is. En heel veel christenen helaas ook zeggen: normaal is. Maar het is niet normaal. Weet je? We houden van de zondaren, maar niet van de zonde. We willen dat de zondaren naar ons toe komen, maar geen zondaar blijven, toch? En tegenwoordig, deze dag, zijn er zoveel mensen. Die alleen nog maar lief gevonden willen worden. En de Bijbel uh, ik, ik weet, uh, selectief maken. Dat wil dus zeggen, niet meer van genesis de openbaringen preken. Maar alleen maar preken over de liefde van Jezus. Over de genezing van Jezus. En meer niet. De rest is te spannend. Uh, is niet meer van deze tijd. Maar dat is niet waar. Want wij worden allemaal beoordeeld. Wie kent nog het verhaal van die koning. Van die bruiloft. Zo'n mooie parabel. Ik dag in Matthäus 22 of zo staat dat. Die koning is God. En de mensen die worden uitgenodigd: dat zijn de mensen van alle werelddelen. Maar op een gegeven moment zitten daar mensen ook die geen huwelijkskleren aan hebben. Weet je wat ik denk? Dit is heel geestelijk. Als je bij de koning komt. Dan kom je daar niet zomaar binnen. Dus je wordt echt wel getoetst. Hè? Je wordt ook als je hier naar feesten gaat. Als het goed is gefouilleerd Of je niks geks bij je hebt. Dus ik denk dat die man of die vrouw. Echt wel een mooi pak aan had. Maar dat God zag dat zijn hart niet van vlees was geworden nog. Maar nog steeds van steen was. Dat wil zeggen hè, wat Ezekiel zegt. De geest als die in jou komt wonen. Dan wordt alles duidelijk. Dan ben je niet meer van hart tegen God. Dan word je zacht. Dan wordt dus je hart die van steen was van vlees. En die persoon die was erbij. Ik was erbij. Hoeveel mensen. Willen wel. Dat van Jezus. Dat van Jezus. Maar dat niet. Ik heb meegemaakt. Ik heb een keer iemand gediscipeld. En die echt een roeping had van God. Maar in zoveel Bijbelverhalen kwam ook bij deze persoon een vrouw in zijn leven. En ik waarschuw hem daarvoor. En hij werd boos op mij. Hij wilde. Ja eigenlijk achteraf niks meer met me te maken hebben. Dat is echt jammer. Hij heeft zijn roeping gemist. Er is altijd nog een kans, maar hij heeft nu al wel jaren vertraging. En dat is pijnlijk. Ook voor mij. Dat is een vriend. Ik vertrouwde hem. Ik discipelde hem. Hij was veel bij me. En omdat ik hem waarschuwde voor een vrouw. Wat ik moest van God. Wat ook nu achteraf, ja geloof ik echt klopte. Loopt dat zo. Tuurlijk hou ik nog steeds van die persoon. En ik heb niks tegen, tegen zijn keuzes. Maar ik moest wel wat zeggen tegen hem. En zo geldt dat helaas heel vaak voor ons. En hoe meer jij de Heer wil dienen, gaat de Heer ook soms dingen van je vragen die je helemaal niet wil vertellen tegen mensen. Die je helemaal niet wil preken tegen mensen. Want dat is niet meer van vandaag. Jezus werd gemoedigd. Mosee aan de hoogte. Palmtakken werden voor hem klaargelegd. Een paar dagen later waren ook dezelfde mensen die daar stonden. Kruizigen! Kruizigen! Hoe is het mogelijk? Omdat ze de wonderen en tekenen zagen. De bevrijdingen. En wat was dat mooi. Maar hoe durfde die de waarheid te vertellen. Dat hij Gods zoon was. En andere kostbare dingen. Dat is zo jammer. En er zijn zoveel mensen in de wereld die verdwaald zijn. En jij kan het licht zijn. Maar de mensen kijken ook naar de kerk. Kijken ook naar jou. En je hebt een hoge roeping. Let op. Want Jezus... Wat Jezus heeft gedaan. Dit, 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 dit is zo mooi. En dan moet ik weer aan het nummer denken. Die we net, net, net sommen. Hè. Uw genade is mij genoeg. Laten wij er dan. Dit is uh, Hebreeën hoofdstuk 4 trouwens. Laten wij er dan beducht voor zijn. Dat iemand van u. Ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan. Nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Evenals aan hen. Maar het gepredikte woord. Bracht hun geen voordeel omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik mijn toon gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw. Zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder is gezegd. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Joshua hen al... In de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag? Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijnen. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levendig en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg en het oordeelt de overlegging en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ik lees heel Hebreeën hoofdstuk 4 door met jullie. Omdat hier wel degelijk een belofte staat die los is van de eeuwige redding. Als jij gelooft in je hart dat Jezus Christus jou heeft gered. Voor jou gekruisigd is voor jouw zon en uit de doden is opgestaan. Ben jij een hemelburger. Heb jij de heilige Geest? Maar als jij steeds niet naar de Heilige Geest luistert, zal je niet in de ware rust komen. Als jij niet naar Gods gaat luisteren, zal jij nooit op jouw beloofde pad wandelen. Nog sterker, misschien wandel je wel op de brede pad en niet op de smalle pad. Omdat je steeds je hart alsnog van hard voor hem. He, eigenlijk ben je gewoon dan de hele tijd een vervelend pubertje voor God. Ik wil gewoon jullie vandaag alleen maar bemoedigen met een ruste roeping op je leven. Je bent niet meer je oude jij, je bent je nieuwe jij. Je bent nieuw geboren door Jezus Christus. En dat is eigenlijk daarom waarom Jezus zegt, bekeer je en laat je dopen. Bekeer is: ik geloof u God, u hebt uw zoon gestuurd. Voor mij gekruisigd, wow, voor mij, al mijn zonden, hij begrijpt mij, hij heeft alles meegemaakt als mijn hoge priester. En hij heeft de dood verslagen omdat de zonde hem niet kon houden. Dat is de straf op de zonde, de dood. En daarom gaan alle mensen dood, omdat we allemaal zondaars zijn. Maar de geest is gered door Jezus Christus, we hebben het eeuwig leven. En dan zegt Jezus, oké, okay, dit geloof je, je bent bekeerd, wauw, laat je nu dan dopen. Dopen is eigenlijk, ik wil opnieuw geboren worden, maar niet vanuit het vlees, maar vanuit de geest. Het is toch bijzonder, dat God zoveel van ons houdt, dat hij heeft gekozen om ons te laten dopen in water. Het water wat symbool staat voor het wassen, voor het schoonmaken. Je gaat helemaal onder en je staat op. Je oude jij hè, is dood, ligt onder het water. En je nieuwe jij staat op, schoon en gewassen. Oh, halleluja. En daarom is het zo belangrijk dat wij als ouders onze kinderen opdragen. Dat deden ze ook bij Jezus op de achtste dag. Maar dat je zelf als zelf alsnog... Op een, op een volwassen leeftijd dat je goed kan nadenken. Zeg, Jezus, ik volg u. Ik wil ook geestelijk geboren worden. Ik laat mij dopen. Mensen, straks als Sjaan naar voren komt, wil ik ook echt een oproep doen. En ook voor de luisteraars misschien, voor de mensen. Leg je hand op je hart en laten we bidden. En ook straks misschien nog voor mensen die echt nog even gebed willen of wat dan ook. Loop dan naar mij of naar Sjaan toe. Loop naar elkaar toe. Bemoedig elkaar. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal deze Jezus hard nodig. Maar jij hebt ook een grote roeping. Er zit meer in het vat dan wat we ons maar kunnen voorstellen. God zegt namelijk, ik wil je meer geven als je maar aan mij kan vragen of zelfs kan bedenken. Dus je kan geen eens bedenken wat voor potentie God in mij en in jou heeft gelegd. Zo groot. En dat komt niet door je oude leven, dat komt door je nieuwe leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Oké, okay, laten, we, laten, we, laten we God zoeken. Laten we bidden. Laten we opnieuw weer gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, ik wil u volgen. U bent de Alfa en Omega. We leven in een spannende wereld en u komt spoedig. Heer, wilt u mij reinigen weer met uw kostbare bloed? Wilt u mij en onze harten reinigen? Mogen we weer opnieuw opstaan? Mag het vuur, het heilig vuur in ons weer ontvlamd worden. door we in de fik staan van koning Jezus. Niet alleen in woord, niet alleen in daad. Maar in alles. In ons gezin. Op werk, op school. Daar waar we komen, daar waar we mogen zijn. Dat ze zullen zien dat we stralen. Dat het een geestelijk licht is. Vanuit de hemelse gewesten. Die u in ons ontvlamd heeft vader God. Heilige geest. Wilt u ook ieder die hier is, ieder die dit hoort. Bemoedigen en invluisteren. Dat we geliefde kinderen zijn. Dat er een roeping op ons leven ligt. Als we zijn gevallen, dat we weer mogen opstaan. Alleen door die genade. Heer, en help ons. Help ons. Als de duivel ons dingen wil wijsmaken. Dat we weten dat we onderscheid krijgen. Dat wij ook een gedachte krijgsgevangenen nemen. En de gedachten van Christus eigen maken. Die altijd hoopvol goed en bemoedigend zijn. In de machtige naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Amen.